0: Waar bid jij om? Bid jij om gezondheid? wat meer kracht? Bid jij om een luxe huis of een betere auto? Omdat je hem nodig hebt? Bid jij om welvaart? Zodat het allemaal niet zo moeilijk is? Waar bid jij om? Salomo die bad... Zodat... Het God behaagde. God was blij met wat hij bad. En dat doet mij dan meteen denken. Is God dan blij met wat ik altijd bid? Zet je weer even tot nadenken. En ik hoop dat het jou ook doet. We lezen uit 1 koningen 3 vers 1 tot en met 15. En jawel, het gedeelte van de zaterdag. Dat is dat stuk met... Dat kind dat doormiddag gehakt moet worden. Oftewel, waar hij is, zijn wijsheid ook kan tonen. Ach, dat moet je toch even lezen dit weekend? Daar kun je er niet zomaar aan voorbij. Maar vandaag komen we er niet naartoe. We lezen hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 15. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels dagboek. Door de dochter van de farao tot vrouw te nemen. werd Salomo de schoonzoon van de koning van Egypte. En hij liet haar in de Davidsburg wonen. Totdat hij gereed was met de bouw van zijn paleis. De tempel van de heer en de muur rondom Jeruzalem. Want dat was zijn doel. Een tempel bouwen voor de heer. Een eigen paleis. En de muur rondom Jeruzalem. Wat een tactiek zegt die man. Trouwen met de dochter van de faro. Oftewel van de prinses van Egypte. Zodat je zijn schoonzoon bent. Dan heb je vrede met Egypte. En Egypte was naast Babylonië een grootmacht, en dat kennen we dat ook uit de Bijbel, die altijd het toch ook wel op Israël had gemunt. Hoewel vanuit Israël er ook gevlucht werd naar Egypte, het ook een soort van veilige haven was, is er ook heel veel strijd geweest. En, nou, we weten natuurlijk de tijd van Mozes, maar we kennen ook dat... Dat hebben we nog niet zo lang geleden gelezen: dat Egypte in aantocht was en dat God het volk ook overgaf aan Babylonië. Maar ook Egypte als, als macht tegenover Israël stond. Dus wat hij hier doet is gewoon ontzettend wijs. En vermoedelijk hield hij er ook een hele schone jongvrouw aan over. Overigens is dat niet zijn enige vrouw geweest, omdat er in die. Tijd nog geen tempel was gebouwd voor de naam van de Heer. Mooi hè, niet voor God zelf. God troont in de hemel, maar voor de naam van de Heer moet er een tempel gebouwd worden. Bleef het volk zijn offers brengen op de offerplaats. Salomo zelf toonde zijn liefde voor de Heer door te handelen naar wat zijn vader David hem had voorgehouden. Maar ook hij bracht zijn offers en branden, wie er ook, op de offerplaats. Zo ging, de heer, of sorry, zo ging de koning op een keer naar Gibeon, de belangrijkste offerhoogte van het land, om het te offeren. Wel duizend dieren droeg hij daar op het altaar als brandhoffer op. Hij ziet hij laat dus van zijn grote rijkdom die hij heeft, geeft hij ook echt weg. Niet even een mooi uh, kalfje, lammetje. Of een grote stier, omdat dat veel rijkdom toont. Eh, zoals de Fariseeën voorop stonden als zij hun gaven aan de Heer eh, schonken. Nee, zegt Jezus al. Doe net als degene die als niks kan geven, die daar maar vijf cent in doet. Of ik zeg maar wat, hij heeft een klein nikkelmuntje. Weet je, laat je er niet op voor staan. Hier laat hij, of het er misschien wel duizend dieren op Doet hij niet in Jeruzalem, doet hij op een andere plek. Dat gaat hier niet om de eer van Salomo, maar om de eer van God. Die nacht verscheen, de Heer hem daar in een droom. Want hij was zo gul geweest aan God, dat God zegt, vraag wat je wilt. Dat is al het eerste wat je kan leren van bidden. Als je gul bent aan God. Weet je, ons gebed bestaat heel vaak uit, mag ik dit, mag ik dat, en mag ik... Weet je, dat... Uh, dat is niet het gebed waar we mee moeten beginnen. Begin eerst eens te danken voor wat je hebt. Geef, geef God eens alle eer. Geef God eens wat, wat voor hem is. En laat, laat dan ook God jou wat geven. Vraag niet altijd wat je wil hebben. Want dan blokkeren was het ware God. Om zijn zegening te geven. Want hij geeft je misschien wel wat jij wil hebben. Maar misschien heeft hij wel wat meer voor je. Alleen je vraagt er niet om. Als je niet om vraagt. Helemaal niet. Dan heb je kans dat God je geeft wat je nodig hebt. Salomon antwoordde. U bent uw dienaar. Dat is een prachtig antwoord. Hier moeten we van leren. Lees en neem dit antwoord in je op. U bent uw dienaar. Maar vader David altijd goedgezind geweest omdat hij u trouw toegewijd was en steeds eerlijk en oprecht was tegenover u. Hij geeft hier God de eer. U bent hem altijd trouw geweest. Omdat hij u volgde, maar ook omdat u trouw bent. Hier, hij mag vragen wat hij wil en wat hij doet is eerst God de eer geven. U hebt hem een grotere gunst bewezen door hem een zoon te geven die nu op zijn troon zit. U heer, niet ik, niet David, niet, niet, nee, u heer mijn God. Heb mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Oftewel, ik kan het niet. Mozes zei dat ook, maar die was eigenwijzer. Salomo is jong. En um, als Paulus aan een van zijn uh, leerlingen schrijft. Laat je niet geringschatten om je jongelingschap. Uh, dan, dan, dan zegt God dat ook tegen Salomo. Want de Salomo die zegt, maar ik kan dit helemaal niet. Ik sta nu voor de taak, uw, uitver, uw uitverkoren volk. Hij geeft hier zoveel eer aan God. Hij bidt hier zo mooi te leiden. Een volk zo talrijk dat het niet te tellen is. Schenk uw dienaar een opmerkzame geest. Zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Bam, daar zit je zomaar in Genesis. Want hoe zou ik anders recht kunnen spreken over dit immense volk van u? Wat ongelooflijk mooi, geef me wijsheid, zodat ik in uw wijsheid, en leer mij uw wil, zodat ik in uw wil kan leven. Salomo is hier heel bescheiden, maar hij vraagt hier meteen ook het allerbelangrijkste wat hij nodig heeft, namelijk de wijsheid om, om te doen wat God van hem vraagt. En opletten wat er dan gebeurt. Het beviel de Heer dat Salomo juist hierom vroeg. En hij zei tegen hem, omdat je hierom vraagt en niet om een lang leven, grote rijkdom, om dood van je vijanden. Maar om het vermogen om te luisteren en te onderscheiden tussen recht en onrecht, Zal ik je wens vervullen. God zegent hem omdat hij de goede vraag stelt. Even, even pauze, ik zal even het raam dicht doen want volgens mij wordt er buiten heel hard gewerkt. Ja, ben ik weer even een raam dicht, want ze begon hier buiten zo hard te slijpen met een slijptol dat ik even mezelf niet kon verstaan. Maar hoe mooi is het dat God hem zegent als hij zo bescheiden is. Als wij vragen om een dikke auto, om een uh, groot huis of om ons te genezen, dan heb je kans dat hij ons niet altijd zal verhoren. Maar als wij vragen om rust, om kracht, om wijsheid, zijn dat dingen die hij juist in de Bijbel beloofd heeft. En daar wordt hij warm van. Daar wordt hij zo enthousiast van dat hij dat ook geeft en dat hij daar ook zegent. Mensen vragen mij wel eens, we geloven wel dat God geneest, maar je ziet het ook zo vaak niet. Nou, misschien ligt hier wel de oorzaak dat we vragen om de dingen die wel, wel belangrijk zijn voor ons, maar in het perspectief van het koninkrijk minder belangrijk stond. Een wijs hart en zijn wil te volgen is vele malen belangrijk dan één iemand geneest. En dan weet ik wel, als dat een dierbare van is, of je bent het zelf, dan snap ik heus wel dat dat van heel groot belang is. Maar in het totaalplaatje van de wereld, in het totaalplaatje van het koninkrijk der hemelen, heeft God veel meer aan mensen die in wijsheid met de gebroken wereld omgaan, dan dat iedereen maar genezen wordt. En dat weet ik wel, sommige mensen krijgen meer dan anderen, maar juist die mensen, zoals Salomo hier een land te bestieren krijgt, hebben die wijsheid nodig. God vervult de wens van Salomo. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken, dat je iedereen voor jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om gevraagd hebt, zal ik je geven. Zoveel rijkdom en roem, dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal ervaren. Dus als jij vraagt om de juiste dingen in jouw leven, dan moet je natuurlijk niet allemaal om wijsheid gaan, maar wat jij nodig hebt in het perspectief van het koninkrijk. Als je daar echt bescheiden om bidt, dan zal God je meer geven. Want God is een God van zoveel liefde en genade. En als je mij gehoorzaamt maar dan komt het weer, want hij zit ook in die gebrokenheid. En je houdt aan mijn bepalingen en mijn wil zoekt en mijn geboden zoals je vader David dat deed, zal je een lang leven schenken. Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had gehad. Een visioen bij zijn terugkomst in Jeruzalem ging hij naar de ark van het verbond met de Heer, waar hij brandoffers en vredeoffers bracht en nodigde al zijn hovelingen uit voor een feestmaal. God alle eer, laten we dat ook nu gaan doen. Want u komt de eer toe. U bent een grote God. We aanbidden en we loven en we prijzen uw grote naam. Heere God, we danken u voor wie u bent voor deze wereld. We danken u voor wie u bent in ons leven. We danken u voor uw zegeningen en voor al uw liefde. Heer, schenk ons toch wat we nodig hebben. Voor de een is dat heel veel wijsheid, voor de ander is dat empathie. Voor weer een ander, Heere God, u kent ons. U weet wat wij nodig hebben, waardoor wij tot bloei kunnen komen. Schenk ons dat wat we nodig hebben. Heer, opdat wij uw dienaren kunnen zijn... Hier in het koninkrijk, wat u hier op aarde wil stichten. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dat bidden wij en danken wij u in Jezus' naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je van harte God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.